0: La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. Avec Christophe Rodo. Le cerveau semble pouvoir se modifier tout au long de la vie. Mais dans certaines circonstances, ces modifications peuvent être assez incroyables. La tête dans le cerveau. Nous sommes en 2003 à Marseille. Un homme, âgé de 44 ans, fonctionnaire, marié et père de deux enfants, se présente à l'hôpital de la Timone. Depuis deux semaines, il a des difficultés à marcher avec une faiblesse de la jambe gauche. Ce que les médecins des services de neurologie et de neurochirurgie de cet hôpital vont découvrir est assez extraordinaire. En 2003, ce n'est pas la première fois que cet homme est pris en charge par des neurologues et des neurochirurgiens. En effet, très tôt au début de sa vie, une hydrocéphalie aux causes inconnues lui est diagnostiquée. Une hydrocéphalie se caractérise par l'accumulation de liquide cérébrospinal, notamment au sein des ventricules cérébraux situés à l'intérieur du cerveau. Une accumulation de liquide cérébrospinal qui peut entraîner de nombreuses conséquences, dont des lésions cérébrales. Pour traiter cette hydrocéphalie à l'âge de seulement 6 mois, cet homme, alors tout jeune bébé, fut opéré afin de mettre en place une dérivation ventriculo-atriale, un dispositif permettant au trop-plein de liquide présents dans les ventricules cérébraux de pouvoir se déverser au niveau de la région cardiaque. Suite à l'intervention, la vie de cet individu a alors pu reprendre son cours quasiment normal, tout du moins jusqu'à ses 14 ans, âge auquel il commence à présenter une altération de la coordination de ses mouvements et une paralysie partielle et assez légère de sa jambe gauche. Une révision de son dispositif de dérivation afin de le rendre de nouveau parfaitement fonctionnel permettra de faire totalement disparaître les symptômes. Même si dans les années qui suivent, il s'astreint à un suivi régulier de sa dérivation, au bout d'un certain temps, en l'absence d'apparition ou de réapparition de symptômes, l'homme ne prête vraisemblablement plus réellement attention à son hydrocéphalie et poursuit sa vie. Ceci jusqu'à ce jour de 2003. À l'hôpital de Latimone, les médecins font passer une batterie de tests et d'examens à l'homme, dont un scanner et une IRM. Si les différents tests ne font paraître rien de particulier hormis un quotient intellectuel inférieur à la moyenne, le scanner et l'IRM se révèlent bien plus instructifs. Les clichés cérébraux révèlent que l'homme a un cerveau épais que de quelques centimètres. La présence de liquide cérébrospinal spinal est tellement importante dans son cerveau que ses ventricules cérébraux sont extrêmement dilatés tellement dilaté que le cerveau a été un peu comme comprimé contre la boîte crânienne pour n'être plus qu'une fine couche de tissu nerveux épaisse de seulement quelques centimètres. La mise en place d'une nouvelle dérivation, cette fois-ci, ventriculo ventriculo-péritonéale, permettant au liquide cérébrospinal de s'écouler vers la cavité abdominale, permettra, au bout de quelques semaines, de faire disparaître les symptômes pour lesquels l'homme était venu consulter. Par contre, son quotient intellectuel, tout autant que son cerveau, assez atypique, sont, eux, restés identiques. Est vraisemblablement à la suite d'un dysfonctionnement du dispositif d'évacuation du surplus de liquide cérébrospinal qui présent en permanence et de manière modérée et progressive sur le long terme a permis au cerveau, grâce au mécanisme de la plasticité cérébrale, de s'adapter et de se réorganiser pour que seulement quelques centimètres de tissu cérébral, soit à même de permettre à cet homme d'avoir une vie personnelle et professionnelle assez normale. Ainsi, si le cerveau semble pouvoir se modifier tout au long de la vie, notamment grâce à la plasticité cérébrale, dans certaines circonstances où les changements sont lents et progressifs, ces modifications, comme l'attestent des études de cas, peuvent être Assez incroyable. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement, en ligne, qui a pour titre « Un petit cerveau n'empêche pas une vie normale ». Il est écrit par Martine Pérez et il est à retrouver sur le site lefigaro.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode ainsi que les références de l'article pour aller plus loin se trouveront sur mon site « Cerveau en argot » dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de la capacité assez extraordinaire de notre cerveau à pouvoir se modifier face à certains éléments. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 104 de la tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'en ayant grandi, en jouant au jeu Pokémon sur Game Boy, une partie assez spécifique du cerveau pourrait être dévolue au traitement de ces monstres de poche. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Youtube, ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous